0: Zdravo svima i dobrodošli u još jednu epizodu podcasta na našoj Mladirini platformi. Moje ime je Lola Paunović i dolazim iz Centra za evropske politike CEPI iz Beograda. Mladirini je nova regionalna platforma za mlade sa Zapadnog Balkana. Ova platforma daje prostor mladima da se izraze o važnim temama, od pitanja zaštite životne sredine, sloboden internetu, do pitanja o vladovin i vladovini prava. Možete nas posetiti na www.mladirini.org i pronaći blogove, podcaste i infografike glasati, gledati snimke sa naših događaja. Platforma je dostupna na svim jezicima područja sa Zapadnog Balkana kao i na engleskom jeziku. Danas imam veliku čast i zadovoljstvo da ugostim dvojicu novinara sa kojim, koji sa svojim kreativnim reportažama ukazuju na mnogi društvene probleme i kako se ljudi bore protiv njih. Bolje poznati kao Marka Žvaka, današnji gosti su nam Dušan Čavić i Dušan Šapon. Dobrodošli.
1: Našli.
0: Našli. <laughs> Za početak, hvala vam puno što ste se odezvali na našem pozivu. Znamo da imate vrlo napakovan raspored snimanja i reportaža, stoga hajde da krenemo na današnji razgovar. Zanima me ko su Marka Žvaka bili kao mladi, šta su radili, čime su se bavili i kako su postali nepobedivi tandem novinarstva.
2: Uh, hvala na ovim ovaj lepim rečima. Sad ne znam odakle da krenemo, od kojeg godišta otprilike, da od puberteta ili ili nakon srednje škole. Ali evo, recimo, ajde da kažem da smo, Čavić ja, prvi put se susreli u akademskom pozorištu Branko Krsmanović, još kao srednjoškolci, i to je bilo nekih 90. ih ono, druga, treća, četvrta prošlog veka. Ovaj, I tada smo, u stvari, u tom pozorištu nekako pronašli ekipu koja nam je bila super, da one najgore godine da ono ratovi, hiperinflacije, sankcije, nema putovanja, nekako smo proveli u pozorištu i to je bio neki onaj eskapizam da da ne prosto od svakodnevice koja je bila grozomorna i tako smo krenuli, posle toga smo otišli na Radio B92 na audiciju za uh, emisiju koja se zvala Ritam srca, gdje je naš prvi urednik bio Nenad, Joni Racković, možda poznat i mlađim generacijama, kao legenda beogradska i beogradski umetnik, slikar, pisac i svašta nešto. Tako da, eto, tako smo krenuli sa radiodramama, koje je pisao naš drugar Nikola Zavišić, reditelj danas, radiodrame Srboka, i mi smo pravili, to je prvo što smo počeli da radimo, a ticalo se medija. Dakle, to su, bili, to su bile radiodrame o policajicu-privatniku koji rešava uglavnom po kratkom postupku sve probleme koji, koji su i ovaj tada nekako mučili i nas kao tinejdžere, a i ovaj društvu u kome smo živali.
1: To je bilo 1994. godine, Kad smo mi krenuli da radimo na radiju, a upoznali smo se godinu dana ranije u Krasmancu, A bili smo to srednje Škorcije, što kaže Dušan, eskapizam e, i nekako smo pobegli od svih tih strahota, e, raspada zemlje, ratova, hiperinflacije, ludila, tako da smo i dan danas svi mi ostali povezani, ta ekipa ovaj, koja se tada, mi smo se tu i upoznali praktično, tako da recimo svake godine odemo na par dana. Svi zajedno, nas dva, de, dva desetak sa čoporom dece, odemo negde ovaj, u Srbiju pa... pa u, prirodu u prirodu. U prirodu, tako da... To je, verujem, da se svima dešava, da ta prijateljstva, drugarstva, iz detinstva, da kažeš, ili iz neke srednje, osnovne škole, šta god, ostanu i kao najjače. Da, skučaju. pogotovo, mislim,
2: to je već bila nekakva grupa, ono srodnih duša, ovaj koji interesovalo i pozorište i umetnosti, eto, ostali smo i do dan danas u kontaktu. Naravno, odprilike po, polovina tog društva je van Srbije, a polovina nas je ostala i to je mislim da se ta nekako matrica ponavlja i danas, ne znam, sad, recimo ljudi iz tvoje generacije za 20 godina, ne znam koliko će ovaj vas drugara ostati ovde, a koliko ćete biti rastuti po svetu, uglavnom zapadna Evropa i, boga mi, i dalje.
0: Znači, i tad se primećivo, i sada vi vidite trend odlaska ljudi, mladih, i... ali a da li da... se, na primjer, sad skupite, ono, kad se svi skupljate na tim vašim godišnjim sastancima, da li i oni nekad dođu?
1: Da, da, oni dolaze svi ovde, vide i svoje, da. i stalo im je da ostanu, Mislim, u kontaktu da. s ljudima koji su blizni, da im deca pokupe nešto i od ovoga što, je, što postoji ovde, jeli li svi znamo da kukaju ljudi kako napolju ono... Nema
2: druženja nema, nema druženja. nema druženja ili
1: se zakazuje, ne znam ja šta, koliko unapred. Mislim i mi zakazujemo to da. grupno letovanje u Srbiji. Negde odim u neko selo ili neku planinu, u neki smešta koji može da primi toko ljudi i zakazujemo par meseci unaprej da li tako je jedino moguće, a kako da ne, sada vidimo takođe taj trend. Svi oni koji se fakultetski obrazuju, mislim ne svi, ali mahom svi razmišljaju, ako ne o već fakultetu napolju, onda o nekom masteru napolju i mislim to je ono o čemu se i priča u ovoj zemlji. Mislim, ne da se priča, nego to je to, ono, svi koji mogu idu odavde, što bi živio u ovakvom društvu, gde vidimo, ono, kako stoje stvari, kao zlatno doba, mislim, ljudima daš 3000 dinara, i sve bi uradili za to, mislim, tužno, ali o, teško i loše se živi. Ali bi to ipak
2: izabrali da ostanemo, <laughs> da kopamo, da, da majnujemo onda ovaj, eh, ali recimo ja sam posle srednje škole sećam se ovaj predavao u nekoliko ambasada i želim da odlazim oboma ovaj. međutim ni nisu me prihvatili valdo sam bio premlad i kao stačanom ovaj ovaj kad ovaj, ovaj, sam tek 18 godina i i ništa eto nisam posle toga nešto se ovaj mislim nisam imao te neke dileme kao otići ili ostati prosto sam ostao naravno to je postojalo posle provea ovaj da ali bi bilo boje da da smo, da se negde zapalio ali šta da mislim čini mi se da danas mlađa generacija nekako ima e, određenje odnosno da su fokusirani na to ako žele negde da odu da će i otići ako kod mene je onako to bilo ba, na naravno ništa neće da se desiti samo od sebe tako da čini mi se da danas ovaj mladi imaju malo više svest o tome kad nešto žele da će to da ostvare, ali to su stvari uglavnom verovatno koje se tiču njih samih. Odnosno, čini mi se da ne, ne znam baš da li je tolika svest o, o društvu u kome žive im je toliko važna, da li su im te pojave toliko važne koje koliko su recimo bile važne nama tada, dok su bile neznavite studentske demonstracije i građanski protest 90-ih i to sve čini mi se da i tađa s više učestvovala u dešavanjima ali verovatno iz razloga što su moživali mnogo gore i ona nisu mogli nigde ni da putujem oni smo imali ono sredstva ono za zimovanja na letova se išlo ono ako se skrpi nekako da se iznajmi negde krevet u nekoj sobi u Crnoj Gori ono kakva crna grčka kakva crna San Marino Italija prosto Verovalo se
1: da će doći neko normalno da, vreme. se
2: u to, imali smo na nadu promenu. da ćemo nešto sve to da promenimo i da će to biti sve bolje, a čini mi se da danas je ta neka generacija studenta, pre svega, prosto su ušuškani i da im je relativno verovatno ok, možda uglavnom ne znam, idu na zimovanje i na netovanja i te kada izađu sa fakulteta se možda suočavaju sa, sa društvom sa tim gde žive i kako žive i koliko je teško u stvari započeti neki svoj život ono, samostalan, a opet s druge strane nekako biti zadovoljan time u kakvom društvu živiš i šta ti se sve servira i koliko su nevezano sad za ovu glas, ali generalno to ispiranje mozgova, propagande, teve koje su nebitne koje se stalno vrte a ono sve što od čega zavisi život i šta šta nam je svaki dan ono sa čim se susrećemo od ono ne znam, redova kod lekara čekanja ne znam, sa platama prosvetnih radnika lupam prosto đubretom na ulici divim deponijama zagađenjem znači to to je bukvalno smo zatrpani svim tim a bavim se nekim debilnim temama mislim otprilike dovoljno. Na
1: da. nam je nekako suđeno da obstanemo i da budemo zajedno. Tre, trebalo je da idem 92. i 93. Da, na završnu godinu srednje škole u Ameriku i to je propalo zbog sankcija. Znači tamo da sam otišao ne bi ni upoznaš Apolju. A isto 2006. i 7. sam bio u Americi, tad sam razmišljao dali da ostanem tamo i da upišem neke studije i prevagnulo je tam, da si čekao stavno posao na, ta, na 90 dvojci. I imao sam u tom trenutku stan. O, ove, moja majka u nekom trenutku, pošto moji brat je još davno otišao iz zemlje, 90. kad je krenulo u ubilo, on je zapalio. I onda je mama prodala taj veliki, veći stan i uzela dva manja i rekla mi ti si matur konj, treba živiš sam. Tako da sam imamo svoj stan a, i, ovaj, i onda je pravno da se vratim, ali nije mi žao. Mislim, nekako sve što radimo imamo tu sreću da biramo. Mislim da, da nam niko ne određuje što je mislim, super stvar, če ne god da se barite šta ćete da radite, nego da imate tu priliku da sami idete i birate put, a, a i nekako... Pokušavamo ovim što radimo da ukažemo na razrazne probleme kojih je, nažalost, da. dosta u ovom društvu. Pa, eto, makar se trudimo da pripomognemo da ovo društvo bude malo bolje i da ljudi budu malo svešćeniji i da hvati širu sliku, a da ne padaju na tu demagogiju i te mantra koje duša spomenu.
2: I mislim da je isto presudno, između ostalog, bilo to što smo nekako svesni toga da ovaj posao koji radimo ovde, verovatno ne bismo se bavili ovim da smo negde u nekoj drugoj zemlji. Iako je teško, mislim, prosto i zbog jezika i zbog svega, verovatno bi se bavili nekim drugim ovaj manje zanimljivim poslovima, a gde bis se to zarađivali za život i to je bilo to.
0: Apsolutno sam htela da vas sad pitam o, više o načinu na koji vi pravite reportaže i baš mi se sviđa ovaj uvod što ste rekli da imate svoju slobodu, da birate šta ćete raditi. Tako da, negde sam pročitala da ste rekli da se bavite gonzo novinarstvom. Vi ste ono, pioniri ovakvog tipa novinarstva kod nas. A, možete nam kažete kako ste došli na odluku da ovako pravite priče i kako u stvari... Birate ljude koji ćete, o kojima ćete pričati, od pipača do trovača, do silnih ijada koje ste posetili, penzionera u redovima, pijacama. Kako, kako se biraju ti obični ljudi i kako ste odlučili da, da pravite takve reportaže? Ja
1: da, zanimam da, zanima Regina i taj stvarni život, ono, a ne, ne znam, neke te mantre priče, šta ti ga ja znam, a dosta da je tu uticala Vojana Lekić i Miško Bilbija, koji su vodili videoprodukciju, produkciju u stvari tad je nastala 92 kod pada slobodama Milanića na stavle televizije be 92 i onda su nas oni zvali pošto smo mi tad imali neku emisiju na radiju koja je bila kontakt program onda su nas zvali da mi radimo nešto to ne slično ovaj na televiziji tako smo mi to su stvari prvi naši koraci na televiziji i onda smo mi a, zvali našeg drugara koji je redite i s kojim smo isto krenuli u tog Srboka pa koje šapke, je Šapke, ja tako spominja, da, da isto
2: iz Krsvanca, Ivana Petrovića i onda smo nas
1: trojice u stvari te radili i kao išli smo od toga daje kao da radimo nešto što bismo mi gledali. Ono kao, imali smo potpunu slobodu da biramo šta ćemo da radimo i onda, sveća se kad smo te prve emisije radili, onda nas je vraćala na pojena. Vraćala, ma dajte, nemojte, kao vidite stand-up-ove, to kad stanite da pričate u kameru, nemojte to stretiti, da radite, ajde, dajte nešto, okrećete se da visite, nešto. Ona nas je u stvari gurala, vi ste i treba da budete takvi, ajde, kao to malo druga izura tako da... I rekla nam je neke praktične stvari iza nata, gde treba da gledaš, kada pričaš u kameru, kako će publika imati doživlje kao da mi se obraćaš lično. Mislim, insistirala i ona, i to nam je u duhu da to bude nepasredno onako. I tako smo zakotredali.
2: Nikad nismo mi doneli nikakvu odluku, e, mi ćemo sad da radimo po principu, ne znam, gonza novinarstva, ne. ili ono to nikad nismo, prvi put smo ih za to čuli nedavno pre, ne nedavno, ne. ne ali ovaj, u, u principu smo nekako shvatili da opet taj neposredan pristup kroz neki ono razgovori i normalan pristup sagovorniku kao da nema kamere, da je to ono što mi volimo i da se često, ne da kaže da se mi stavljamo uloge ljudi koje snimamo, ali pokušavamo nekako da što prirodnije prenesemo te situacije u kojima se oni navaze, naravno i mi, ali na, bilo je tu raznih tema kad smo shvatili da shvatili da i mi moramo da budemo konkretno protagonisti, ne znam, kao u pipačima, kad smo mi morali da budemo ti koji će tu te ljude koji gibaju hleb, da vidimo što u čemu je problem, no, prosim, zašto dovaram. to vrlo, da, onda ne znam, kada smo se spuštali topčiderkom koja je ono, bila izuzetno zagađena i tada i sada, shvatili smo, mi moramo da se spuštamo topčiderkom, prosto gulenim čamcem, ne možemo da, da kao pričamo o tome, da nismo osetili to i nekako smo... Eto, kad možemo da budemo protagonisti, onda smo tu, ispred kamere, a kad vidimo da za to nema potrebe, uglavnom smo iza kamere i postavljamo pitanja sagovornicima i drugimo se da prenesemo njihove te utiske i, i, i ovaj, razmišljanja što neposrednije, bez ulepšavanja.
1: Ono, eto. To je prilike cinema verite, da smo mi aktivni na neki način znači sad to nije što kaže Dušan iznuđeno nego kao kad ti situacija nalaže kad je ono kao neophodno da smo mi tu u, u kanalu što se kaže a, i eto to je to tako smo ni, ni da to je poenta nismo ni razmišljali odlučili e mi ćemo to tako i tako to će biti sinema verite bla 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 nego se to jednostavno to je malo i do senzibiliteta i našeg i onoga što da, i želimo i kako vidimo ono, da bi to trebalo da izgleda.
2: Da, doživljavamo da to nekako što manje stageujemo te situacije kad se snima nego da bude kao da nema kamere, kao da nema Ovaj...
1: Recimo, kad smo bili u Helsinki, to je druga sezona Ciklotrona, imamo toga na YouTube-u, zove se emisija Opstanak, ne, Preživljavan. Tad smo odlučili kao daj da odamo u jedan grad u Srbiji, jedan u, u inostranstvu gde nikada nismo bili i da damo sve pare Ivanu koji je režirao i snimao te Ciklotrone i da vidimo da preživljamo nekako, da zarađujemo pare. I onda smo stvarno spavali u Kelsiki, u nekom skateparku, sakupljali te flaše, vraćali ih, od njih se hranili. Tako da, mislim, to je pojento što manje State. No, jer pravi život, eto, nekako trudimo se da prenesemo što autentičnije Bez... realnost koja je svuda oko nas.
0: A kako birate aktere? Da li ljudi pošalju na primjer dopisi, kažu: "Hej, vidjeli smo nekoga ko bi eventualno bio interesantan za, za snimiti" ili sami dođete na neku ideju kad na primjer šetate gradom i vidite nekoga kako kakav je proces, kreativni proces kroz koji prolazite?
1: Pa u eri sada društvenih mreža navad, dosta pišu ljudi na se obraćaju s različitim idejama i, i ovaj već koji nas prate u smislu prate naš rad, pa im je blizak senzibilitet, pa e, ima ova osoba, ima ovo ono, tako da sada non dobijamo te razne hintove za različite stvari. Baš smo pričali kako bi bilo dobro da tokom leta, pošto kao to nju dosta posla ne znamo gde urade, udaramo, da na par dana odemo po Srbiji malo I da posnimamo te razne neke stvari koje su nam ljudi slali, koje su fenomenalne, a nikako da stignemo da vademo Prokuplje, u neko selo, Džerekare, kod Koponika, Pešter i šta ti ga ja znam, gde ima tih jajnih stvari. A svakako smo ranije mnogo više mi brainstormovali da. i kao polazili od toga šta smeta, meta, šta nas nervira, šta nam je super za snimanje, hajde napravimo emisiju o metalcima, hajde snimimo joggere da ih pitamo o čemu razmišljaju da trče, dajde da snimamo ove zgrade, to je građeno vreme Tita pa je trebalo da bude s terasama pa je Tita neki govor u Splitu pa je rekao veliki stambeni prosok ko su sve prekratili, to su zgrade kod opštine u Novom Beogradu, prekratili te stanove na pola, odjavili terase, pa u sred Nije baš u sreda, u dnevnoj sobi je sobilj, neki stup koji u stvari... Trebalo no... da bude
2: stup od terase, da, da, da je ostojnje da bude... stup u dnevnoj sobi. Da, da
1: snimamo to šta rade ljudi s tim stupom, tako da... Kuhinje
2: im im ne ono, na pola, dijagonalno, da. znači imaju kriv zid u kuhinji. Prosto posle jednog govora su ovi odlučili, nema terasa, vrate, pravimo duplo više stanova, ali manje kvadratore. Da. Tako, eto, mislim, mnogo smo ranije brainstormovali, što kaže Dušan, ali nam se i često dešavalo da kao mislimo, e, idemo da snijamo nešto i onda shvatimo,
0: pa brato,
2: ovo je bez veze priča i ko potrošimo ceo dan ili dva, mislim i shvatimo da ovog nema ništa. Mislim i to su neke normalne situacije u kreativnom procesu da prosto neke priče uh, otpadnu ili ne zaslužuju da budu ispričane jer nisu dovoljno zanimljive.
1: S tim što vremu koju i Sve, surovi neoliberalni kapitalizam sve manje dozvoljava prostora za te prazne hodove, a što jako znači kada se bavite nečim ili kreativnim, gde naravno da ćete nekad otići u nešto što će se ispostaviti da ne, ne funkcioniš. Tako da borba, surova borba.
0: Čini mi se da čini mi se da su u poslednjih par meseci dali više na značaju zelenim temama. Evo pravo na vodu Rakita Gorani koji klizačim startom uleće u leću, klimatskim promenama svaka čast taj naslov stvarno. Ovaj um, Rio Tim to je još mnogo reportaža koji se osvrću na ekologiju. Pa otkud taj osvrt mislite? No, zato što živimo ono u zemlji u kojoj
1: deluje kao da nadležni administracija u opšte nemare za interese građana, prirode, životne sredine, da je primar interes kapitala i da je sve ostalo nebitno i da sve ostalo se potire, tako da nas mislim provociraju te teme i neobhodno je, mislim to tako nam je ispalo da nam je moramo teke da, stvari da, da
2: ne možemo da, da zaobilazimo, prosto to se nametnulo samo po sebi Jer sve te neke stvari koje se dešavaju sa vodom, i sa vazdukom, i sa zemljom, bukvalno su nekakva trajna šteta. Znači, to nije sad kao e, sutra će neko da dođe drugi to će da bude rešeno. Ne, to, te stvari, znači to ti otrovi, to zlo oko svega ostaje tu i možda će da bude 100 godina, 200, 300, jednostavno nekako je jako važno da se bavimo time, a čini nam se da ima potencijala i kod publike da se nekako svešćuje da. sa tim temama i da ono, ljudi postaju svesni da nije u redu ono, to što, što se dešava sa, sa našim okruženjem, odnosno, nije to mislim nije samo kod nas, ali generalno je užasna, už, na, na sceni je užasno uništavanje prirodnih resursa, ono, kao
1: nećemo da živimo taku zemlji, nećemo živimo takpo društvu i gledamo da uradimo sve što je do nas, što mi možemo da uradimo da se to spreči, zaustavi, ispravi i prose da bude da sve da funkcioniše po interesu građana i životne da. sredine ove zemlje. To je vrhunsko rodoljublje, Ona nema više od toga. A dok sa druge strane ima što
2: Živala srbija i to mi si prate o čemu, čemu mi pričam. Isto nam je nekako stalo da ti ljudi koji se bore za sve to da budu vidljivi, jer oni su stvarno, kako da kažem, malte ne, jedini koji se bave time. ono I oni uspevaju da zaštite prirodu i onda eto, nekako iz nekog ovaj... Uh, prosto moramo osjećanja ono, da pomognemo i njima da budu vidljivi i da se njihova borba vidi. Mislim da je to jako važno.
0: Kako vi vidite utjecaj mladih na ova pitanja? Da li su mladi uopšte zainteresovani, motivisani? Da li uopšte znaju šta se dešava? Evo, na primjer, jutro ja sam šetala psa i kod mene se gradi, rekli su, su krenuli su da premjeravaju teren za ovaj, da grade novi vrtić. I društvo sa kojom sam bila, pored, ono, koji su isto šetali svoje pse, su rekli, ja pa super, neka, trebaju nam vrtiće. A to znači da će se poseći gomila šume iz našeg kraja, gomila, ono, stabala koja su to urasla godinama, da bi se izgradio novi vrtiće. Oni, na primjer, nisu videli problem u tome. Da li vi vidite kroz vaš rad da mladi uopšte imaju svijesto pitanjima i problemima?
1: Što se tiče mladih, meni se čini da su oni svesni, ali dopiraju da svoj put u smislu ono nekako je ovde uvreženo da nema poente da se ti boriš i nešto da nemaš ništa da promeniš, što takođe pokušavamo da ukažemo ne, ne, ima smisla, moraš da se boriš Boriš se za sebe, boriš se za svoje, boriš se za svoj kraj, za svoju zemlju i za sve i ima smisla i mora. Mora tako u životu gde goda, si ono ne, ne treba biti pasivan, nego mora sve namišiti. Ali mi se čini da mladi onako više biraju tu perspektivu, oni koji su u situaciji da odtrešaju odavde sa master studijama i šta ti ga ja znam i da se mnogo više gleda to nekako svoj interes. A s druge strane, malo je, slažen se jel, kao to što kažeš, ne treba seći ništa, ali je malo i to sve što se dešao u zemlji dojelo do toga ti nekad fakat zbog nečega moraš neki deo prirode da devastiraš. I kao, ako se digne mnogo više tih stabala i svega i žbudnja, meni je to ok, nemoguće drugačije, prosto pogotovo u vremenu u kom živimo. Ali s druge strane, evo recimo ja isto živim u, na Novom Beogradu u bloku 70, to je sad problem u gradovima i u Beogradu, mnogo se gradi. Grad daje investitorimu parcele, bez da ih obaveže da dignu tu i neku javnu ustanovu ili da ostave deo parcele za javnu ustanovu, znači za školu Vrtić, dom zdravlja. I sad se recimo dešava tu oko mene je masa tih novih blokova se diže, blok A, te kod roda, marketa, te vamo, te tamo. Znači, nigde tu je maksimalno za uzeti te parcele, Samo se diže beton i kod mene u bloku hoće grade dva nova vrtića. Mi imamo vrtić i osnovnu školu. Ne, ili jedan vrtić, a dve škole hoće. Zato što fali te infrastrukture za te ljude i tu decu koji će tu doživiti. Mene to nije u redu. Mislim, zato što je moj blok dignut u doba u socijalizma s 80-70-ih godina, sa velikim zelenim javnim površinama, Danas toga nema. Dignute su i soliteri, dignute su i niske zgrade kod mene. Danas se sve diže, daje ono u visinu, koliko može ovo ono. I sada oni oće da napadnu naš kraj, da nam uzmu te zelene javne površine, zato što fakat nema dovolja tih javnih ustanova u kraju. Ali to je sve posledica neadekvatne i neodgovorne administracije, odnosno vlasti, koju, ono, prosto korupcija na visokom nivou u zemlji, samo je bitno da se tu učari, uzme, nek' ovi dižu, nek' idu preko limita i šta ga znam, a za ovo ostalo boli na sud.
2: Da, i malo jeste nezgodno sad kao ti da se buniš protiv vrtića kao. Da, kao, kao ne ide, šta, znaš, da, šta hoćeš ti I da. to sad je isto vrlo čudno, ali u suštini mislim da je to najmanji problem je problem je mnogo više to što je to neplanski se sve nekako mislim to kad su se gradili ti neki blokovi oni su ličili nekako na nešto bili su ono te zgrade su bile odmaknute jedna od drugih izmeđe su bile zelene površine ostavljeni su neki prostori za nekakve nove sadržaje ali ti sadržaji Mislim, po tim planovima, kada je to projektovalo, nije trebalo da budu stambe, nove stambene zgrade, jedna do druge, načičkane, bez parkinga, bez ovog, bez onog. I tako da, mislim, to su te trajne štete koje se dešavaju, ovaj, jer niko neće nikad to da se bavi više time, prosto eh, Nema kvalitet, kvalitet života nije bitan, bitni su samo kvadrati i to, ono, taj interes buši na sve strane i... I ovaj, to je to. Ne, mislim, ne poštuju se ti planovi kako je zamišljeno, ljudi vodovo, ljudi grenje, koliko ljudi vodovod, za koliko ljudi gre, koliko zemlanih površina između zgrada travnati, prosto to više niko ne gradi, ni jedan investitor neće da uzme ne znam kolku parcelu i da onda jedna trećina glupom te parcele budu zgrade, jedna trećina nekakvi sadržaj za sve, a jedna trećina za sve ne, nego bit tri trećine zgrada i ako može i preko toga još da se Tako uđe je. u sledeću parcelu i, i samo kvadrati, kvadrati, kvadrati i to je grozno. A što se ono prvo pitanja tvojeg tiče za mlade koliko su osvešćeni ili ne, mislim da čak i ono što je nama nekad ne znam bio ovaj krsmanac, tada kad smo bili mladi kao eskapizom, sada su neke druge vrste eskapizma, prosto ljudi imaju svoje neke mikrosvetove, Interesuje ih to konkretno, oni kako žive, da su bili ovde ili onde na zimovanju, da li idu ovamo ili onamo, voze kola i to, a sad da li ima tu zelene površine ispred zgrade, da li ne znam, je u društvu ne znam, ovo ili ono, se svedesimo manji, prosto interesuje, usmereni su verovatno više na sebe što opet loše, ali tada sad se radi, mislim. To je tako, može se promeni nekako.
1: I čuli smo da, ovaj, da na fakultetima mladi, ono kao danas, na primer u naše vreme kad smo mi studirali, mladi su bili ti koji su protestovali, pravili protesti, izlazili na ulice, bili nezadovoljni, šta ti ga ja znam, a da, danas ti mladi koji studiraju da su oni iz mahom dobro situiranih porodica, da idu na letovanja, idu na zimovanja, i da su više njihovi roditelji, zapravo ti koji su nezadovoljni stanjem u društvu, tih mladih kojima manje više, prosto njihove u tom trenutku aktualne potrebe zadovoljavaju
2: i tako I nekako da... Nekako su ušuškani.
1: Ušuškani su i oni nemaju potrebe nešto da se bune
2: i A opet masa ovih mladih koje smo mi snimali je suprotna. Mislim, masa da. tih aktivista iz raznih organizacija, to su opet mladi ljudi. Tako da mislim da ne možemo baš da generalizujemo i ne bih ono da dođem u sebe, da uhvatim kako pričam ja o ovim mladi, danas ih ništa ne znam, kad smo mi bili da, mladi, da, da. jer to, se, to, to su pre 100 priča. godina. Svi isto pričali i priča opet za 50, prosto, ono, tiz, mi, mi kao stari da. ćemo da pričamo kako su ovi mladi ovakvi ili onako. Znači, kako je
1: naše vrijeme sve bilo dogače.
2: Tako da teško je tu biti objektivan.
0: Zanima me kako biti politički angažovan a ne mračiti. Šta mislim, pod ovom mjeste da kroz vaše priče se vidi kritika i sistema i kritika neke prakse trenutne. A, ali poruka uvek svetla i motivišuća na kraju. Tako da zanima me kako ne mračite ljude svojim, svojim pričama.
1: Po ja mislim da ih mračimo, otkud znam. Oh. <laughs> ja se baš ne bih složilo. Ako ti kaže da ih ne mračimo, onda je ta doza neke nade, ironije i zavitlavanja, akonto svega toga. Mislim, druge nema.
2: Pa da, nekako je mnogo lakše da ideš kao život ako ne mračeš čini, mislim. Možda je i to ne, neko bekstvo od realnosti, ali ovaj mi volimo često takav pristup sa manje mračenja ili ako je već tema mračna da unesemo neke vedre momente u nju, lakše se onda ona obradi, a možda ima više efekta, ljudi verovatno više vole da gledaju kada ono baš nije težak mrak. Mada, Ovaj, po tim nekim istraživanjima gledanosti, kažu da su najgledani momenti u svim ovim vesnima i na televizijama, ono kad iznose e, događaje koji su iz crne hronike, znači ono, se ekirom iz kasa pio, ne znam, e, tad kažu, gledanost skače, tako da... I nekrofilija,
1: kad neko umre od poznatih, smrt poznatih, kažu, to je, to se najviše
2: prošle. Na to se klikće, to na su to kliktabilni... Naslovi žao nam je što je to vreme u kome živimo, tako, ali to je cena valjda tog trenutno pokreta populističkog i tog brda informacija koja nam stiže sa svih strana i ti algoritme kako ovaj, pronalaze put do, do gledalca kliktača.
0: I zanime me za kraj šta želite da poručite mladima koje nas slušaju? Da li imate neku poruku koju biste voljeli da prenesemo?
2: Mladi, nemojte da zajebete <laughs> i ostanete mladi.
0: Ovo su bili Dušan i Dušan ili ti Marka Žvaka, dvojca istraživačkih novinara koji se bore za obične građanje, njihovo pravo na dobru i zdravu životnu sredinu, a i sva druga prava. A vi ste slušali Mladirini podcast. Do sledećeg slušanja. Pozdrav. Uh. Yeah. meni je takva čast bila da razgovaram danas sa vama ja ne mogu da vam opišem i bila A... sam toliko ovaj starstruck kad sam vas vidala na ustanku onda izvinjam se što sam vas onako saletala bilo je onako nema
1: frke, opišten
0: hvala ti najljepši izvini
1: e, što ono ne možemo se povotavili što smo pomerili ono mesec
0: ne ne ne, mi smo apsolutno ovaj, tek krenuli ovo snimanje podcasta i želimo da da uključimo što više ljudi koji su nekako i relevantni i interesantni, a vas smatramo stvarno, cijela projektna ekipa vas smatra vrlo i relevantnim i interesantnim, tako da smo svi onako zajedno ovaj, brainstormovali, jel te, pitanja i, i nekako sam ja dobila tu čast da pričam s vama danas tako da stvarno hvala vam puno i jedno čekamo, ovaj, sada će i
1: uživaj
0: čujemo se, te... hvala hvala, hvala. hvala. hvala.